0: Добрый вечер или утро, друзья мои. Сегодня море вновь бушует, бушует, и я продолжаю свои прямые включения из южных просторов широт и морей Карибского бассейна или не Карибского, как знать, ведь вы же не сможете это проверить никак. Вновь быстроходный поезд промчался мимо меня, и сегодня я хочу раскинуть свои мысли о том, как правильно следует воспринимать критику и какая критика вообще работает, а какая не работает. И сразу спойлер, сразу спойлер для нетерпеливых. Критика не работает никакая, дамы и господа. Любая критика это, знаете, как нож, который или там меч, копье, которое критик берет и тыкает им того кого критикует, критика только все ухудшает. От критики портятся отношения, от критики случается душевная боль, критика вызывает бодхёрд в некоторых точках сознания и тела. И критика, на мой сугубо субъективный взгляд, конечно же, абсолютно неэффективна, не нужна и не работа. Хотя некоторые люди, наоборот, считают, что критика это очень важно, что критикуя кого-то критикуемые, критикуемый, то есть объект критики. Там, допустим, творец, производитель, какой-то человек, которого ты критикуешь, он как-то растет над собой, там, развивается, и что-то может быть поймет и делает, но на самом деле вполне наблюдения Критика абсолютно неэффективна, и она вот, делает только хуже. Если ты хочешь человека поддержать, дать ему какую-то полезность, то лучше использовать правила, правила зеленой ручки. Вот Вы все знаете, что, наверное, все учились в школе или где-нибудь еще, и э, учитель в школе подчеркивал таким жирным, красным, еще бывало, Не одной, а там такими двумя, там, тремя чертами или такой волной выделял красным цветом, таким прям ярким ошибки. Типа здесь плохо, здесь плохо, здесь плохо. И я уверен, что для многих, а скорее всего для всех, эта красная ручка была таким, знаешь, триггером, который вызывал какие-то, ну, непозитивные волнения в душе, какие-то страхи, комплексы как ну такой удар палкой по башке может быть легкий для кого-то для кого-то менее легкий но тем не менее а, типа там ты опять дурак ты опять козел вот здесь вот здесь знаешь такой как типа тыкаю котенка носом да нет там в лужу где он на гадил или там где он что-то разбросал или просто тыкание носом человека берет за шкварку за, за, за шкварник и так тыкают 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 здесь неправильно здесь неправильно и вот критика это то же самое и такая такая политика такая позиция она ну крайне неэффективна это связано с вот этими всеми детскими комплексами которые у всех у нас есть к сожалению или к счастью и всем тем, что ну, вызывает такой комплекс эмоций и мыслей в голове, которые как раз таки связаны именно с этим. А правила зеленой ручки и подход или теория зеленой ручки, уж не знаю, как сказать, это то, когда делают ровно наоборот. Когда, допустим, если бы так делали в школе, например, у меня в школе, к счастью, я уже закончил ее, и это прекрасно, Если бы мои учителя делали так, то я был бы, наверное, гораздо более счастлив в школьные годы. Не секрет, что в школьные годы я был счастлив не особо, особенно после пятого класса. Ну ладно, об этом ты сможешь прочесть в моей книге, которая уже скоро будет дописана. Об этом и о многом другом. Также о здоровье, о том, как победить разнообразные недуги, как стать целостным, классным и прекрасным. Так вот правило зеленой ручки заключается в том, что учитель а, такие эксперименты даже неоднократно проводились в западных странах и, возможно, я уже об этом уже рассказывал в каком-то из предыдущих выпусков подкаста и видеоблога. Но повторюсь, потому что это классный прием. Учитель, родитель или кто угодно какой-то так называемый в кавычках, я сейчас показываю для слушателей подкаста пальцами кавычки, так называемый авторитет, или тот, кто поставлен оценивать, подчеркивает зеленой ручкой то, где правильно. Таким образом, ученик или человек, а ученик и тоже человек, как ни странно обращает внимание на то, что у него правильно, начинает в себе культивировать именно те вещи, которые правильны, те вещи, на которые обратили внимание, те, которые хорошие, потому что что красная, что зеленая ручка вот эти, да, они, они акцентируют внимание, но гораздо ведь лучше акцентировать внимание на хорошем, на положительных позитивных качествах человека, там, продукта какой-то, творческой единицы. Там условно работы или чего-то подобного, чем на негативных. Потому что так уж работает человеческая психика, подсознание или душа, как угодно назови, что туда, куда ты обращаешь большинство внимания своего, то у тебя в жизни не случается. И если человеку постоянно указывать, где он не прав, постоянно человеку тыкать его рожей туда, где у него ошибки постоянно подчеркивать ему красной ручкой, то он будет внимание обращать именно на это и в его подсознании и, скорее всего, сознании тоже будет, может быть, как-то неосознанно автоматически культивироваться именно то, на что больше всего обращается внимание. Может быть, это покажется немножко странным, но такую политику я Практикую уже несколько лет, попробовал ее с очень многими людьми, на очень многих ситуациях и, блин, это всегда работает. Что же, друзья, вновь проехал быстроходный неистовый поезд. Мы продолжим. Правило зеленой ручки, когда ты абсолютно не обращаешь внимания на косяки человека, ну что такое, они там какие-то не супер критичные, конечно. Конечно, например, если человек собирается, ну, там, условно прыгнуть с 29-го этажа, то, с, конечно, конечно, нужно сказать ему, эй, братак, братак, братан, не прыгай с 9 этажа, не прыгай, не прыгай, лучше не прыгай, лучше давай поговорим. Конечно, в критических каких-то ситуациях нужно действовать по-другому, но в общем и целом имеет смысл указывать человеку именно на то хорошее, что в нем есть, и на те его достоинства, положительные качества, которые существуют в нем, чтобы он обращал свое внимание именно на них, и чтобы он или она именно их культивировал. Куда внимание обращаешь, то и происходит. О чем заботишься, что любишь, что лелеешь, то и развивается. Это как, знаете, такое растение, котенок, цветочек душа ваша. То, на что обращаешь внимание, то начинаешь любить. То, чему уделяешь много времени, то начинаешь любить. Даже если ты изначально это не любил, даже если изначально это качество казалось тебе маленьким или может оно и было маленьким, но начиная обращать на него внимание, ты начинаешь постепенно его взращивать все больше и больше, поливать его, удобрять работает как с растениями, так, как, так же с людьми, так же с детьми. И постепенно это качество вырастает, обретает силу, могущество, мощь и начинает в личности человека преобладать. Поэтому критика не работает абсолютно, как я считаю и как я глубоко убежденный. Судя из моих наблюдений, это абсолютно так. Поэтому, правильно критиковать, возвращаясь к теме этого выпуска, как правильно критиковать, никак. Правильно критиковать – это говорить человеку хорошее, выделять его сильные стороны, обращать внимание именно на то, что у человека получилось хорошо. Там, допустим, вот тебе пример, если мы уж тут про творчество немножко и про жизнь немножко. Там, например, человек, допустим, написал какую-то песню, записал ее как-то, и присылает тебе и говорит, вот, типа, оцени мой труд. Большинство людей кинется сразу там, давать какую-то субъективную оценку, как-то там пытаться выпить свое мнение, там, показать вот это свое я неуемное, которое типа я-я-я, я самый умный. Но ведь ты помнишь, что не только ты хочешь быть значимым и важным, а.. Каждый человек хочет быть значимым важным, овладать вниманием и получать вот эту энергию. И когда человек тебе присылает какую-то песню, то скорее всего, конечно, может быть, это работает не в 100% случаев, но мне кажется, в 99 это точно, человек сделал так и настолько, насколько он это умеет и может на данный момент, если ты его тыкаешь тыкнешь его рожей в его косяки и проблемы, то ты лучше не сделаешь Там, да, ты может быть потешишь свое ЧСВ, подумаешь какой-то классный молодец, какой-то специалист, профессионал, но человеку, который попросил твоего мнения, ты лучше точно не сделаешь и он от этого не расцветет он не станет делать плоснее, качественнее, потому что он уже сделал так, как он может максимально хорошо, насколько он готов на данный момент если он обладает хоть каким-то уровнем осознанности, то он свои косяки сам прекрасно понимает. И твоя критика ему просто не нужна. Она, ну, дополнительно его ранит. И у него и так эти косяки вскрыты там. И зачем ты тыкаешь пальцем в открытую рану? Думаю, что этого не нужно делать. Если он обладает хоть какими-то, хоть какой-то осознанностью и мозгами, то он постепенно свои косяки исправит сам. А если не исправит, ну, что ж значит так тому и быть и твоя критика в этом случае тоже не сработает потому что она просто не будет услышана поэтому негативная критика абсолютно не имеет никакого смысла никакой роли никакого продуктивного значения что ж у нас вновь проехал быстроходный стремительный поезд и смотри какая штука вот например мне лично мне очень нравится фильм ДМБ это такой российский фильм начала двухтысячных годов, если загуглишь, то узнаешь, а может ты и так знаешь. Фильм про армию, про то, как троих абсолютно разных пацанов призвали в армию, это не, не какая-то там драма и трагедия, это, ну, по сути, такая очень гротескная комедия, которая, как по мне, очень сильно так высвечивает все проблемы российского общества, и не только российского, и проблемы, которые существуют именно в армии, а существует их там немало. Все это обернуто в такую комедийно-гротескную форму смешную. И мне этот фильм очень нравится, я его прям всем рекомендую посмотреть, но нравится он далеко не всем. И вот момент с критикой – это то же самое. Это знаешь, ну только можно наоборот повернуть если бы я не рекомендовал, а критиковал, допустим, если бы мне, как некоторым людям, фильм ДМБ не нравился, то я бы сказал, да, фу, там какие-то стрёмные съемки, какие-то карикатурные картонные актеры, там они там переигрывают какой-то непонятный сюжет, какая-то вообще дичь, и, ну, блин, для кого-то это так, а для кого-то, наоборот, фильм ДМБ очень смешной, очень классный и Например, вот фильм ДМБ нравится мне и моему папе, а моей маме он категорически не нравится. Хотя мы, ну, по сути, самые близкие родственники, да, а тем не менее, и, собственно, я, я же, ну, рос и впитывал их обоих, то, как бы по логике вещей, если папе он нравится, а, собственно, папе показал-то я его именно не наоборот. Я там когда-то принес этот фильм, и мы посмотрели, и прям дико ржали с этого фильма. И до сих пор перекидываемся такими цитатками из этого фильма. И не только с папой, к счастью. к счастью Многим этот фильм нравится, но ну, ладно, сейчас не о фильме. Следуя логике, если папе он нравится, а маме не нравится, соответственно, мне он должен как бы быть безразличным, потому что ну, половина влияния того, половина влияния того, но тем не менее, по каким-то причинам мне он понравился. Потому что он у меня в душе откликнулся и задел какие-то струны и ноты. Возможно, струны моей внутренней бас-гитары, которые откликнулись, и мне было весело. И классно, и интересно. Так вот. То же самое, никто не, не ты, никто не может быть тобой. Поэтому критика – это, знаешь, такая очень субъективная штука и кому-то вот… Там, есть люди, которые прям, ну не знаю, там тащатся от помидор, вот опять да, например, моя мама, она очень любит помидоры, ей прям нравится, а мне помидоры с самого детства от Я. Не могу их жрать, они вызывают у меня, ну реально, это прям сейчас не шутка, вызывают помидоры, у меня рвотный рефлекс. Надеюсь, такое можно говорить на Ютубе. И ВКонтакте. И вот то же самое, да. Там, если бы я оценивал помидоры как Ну, как продукт, да, то я бы никому не рекомендовал их есть. Но тем не менее, есть куча людей. И я уверен, что среди вот тех, кто смотрит этот ролик, среди моих зрителей. И слушайте, есть тоже куча людей, кому просто дико заходят помидоры, а мне не нравится. И вот критика – это то же самое. Кому-то понравится, кому-то нет, все очень субъективно и нет ничего истинного, все иллюзорно, все туманно. Поэтому запариваться на критику вообще не стоит. Слушать какие-то чужие советы, ну, они может быть и полезные, но советы полезны тогда, когда они тебя не ранят, когда они просто несут какую-то в себе нейтральную полезную информацию, которую ты можешь себе применить. Я искренне надеюсь, что вот этот мой ролик и все остальные, это именно такие, такие рассуждения, такие советы, которые никого не ранят и только лишь всех радуют и дают возможность как-то развиваться и помогают людям. Мне бы хотелось, чтобы это было так. Гораздо лучше сказать человеку то, что у него получилось хорошо. там, Например, вот если с твоей с чисто субъективной точки зрения, например, если мы берем, например, песню, у этой песни, допустим, классная мелодия и гармония, но при этом не очень классный вокал и, допустим, очень круто звучит, например, барабан. ну, Допустим, да, я придумал только что все это. То вот ты ему возьми и скажи, что там, браток, у тебя очень круто звучат барабаны, там классная мелодия и гармония и вообще у тебя все получится, продолжай делай и все у тебя будет круто. Развивайся, не останавливайся. а Про то, что какие там ошибки-то, я уже забыл. Ну, короче, на ошибки просто внимания не обращай. Это, знаешь, работает не только в отношении там ну, условно. Я опять же делаю кавычки пальцами для тех, кто слушает, и не смотрит в отношении условно там типа взрослых людей это работает и в отношении детей абсолютно, вот, в отношении воспитания вообще всегда есть система ну, так называемого, да, еврейского воспитания, когда еврейские мамы и еврейские папы, собственно, почему представители иудейской национальности имеют некоторый успех? финансовый, в том числе, в этом мире. Почему многие из них, скажем так, имеют этот некоторый успех? Потому что в правильных э, иудейских семьях, что тогда, что сейчас, существует система воспитания, которая подчеркивает все зеленой ручкой. И правильная иудейская мама, правильный иудейский папа, который не зашорен всеми этими западными и советскими, постсоветскими штуками о том, что там достигаторство, добейся, победи всех, всех удиви, будь первым, а правильные иудейские родители возьмут и скажут, ну, сынок, если там сынок сделал какую-то глупость, скажут ему, сынок, ну, ты такой умный мальчик, ну, ты такой хороший молодец, молодец, сотворил какую-то глупость, давай о ней сразу же забудем, и они не будут его ругать. Не будут его там, как-то нагнетать, на него гнать, давить постоянно и припоминать ему там, в течение 10 лет эту ошибку, какая бы она ни была. Они будут его хвалить, одобрять и высвечивать этим лучом внимания, этим зеленым стержнем, подчеркивать именно то, в чем их ребенок силен. Таким образом вырастает человек с адекватной самооценкой, который высвечивают свои сильные стороны и потом уже сам начинает их себя высвечивать, и сам высвечивает их другим. К сожалению, в современном российском и постсоветском воспитании принята и в школьном в том числе именно другая система. Вновь проехал быстроходный поезд. Принята система высвечивания косяков, обращения внимания на косяки и подчеркивания вот этой красной ручкой там, поставить, знаете, такую жирную двойку или жирный кол в дневник там, или в тетрадь или даже на лоб ученику. И потом это все тянется во взрослую жизнь, ну, опять же, в условно взрослую, Как вы понимаете, взрослых людей в принципе не существует. Все мы так или иначе маленькие дети, которые надели на себя шапочки взрослых, там, взрослую одежду, и оставаясь наедине с собой, мы все остаемся детьми милыми, маленькими, добрыми, классными. Поэтому правильно, на мой субъективный взгляд, конечно же, ты можешь с этим, кстати, поспорить в комментариях, я даже призываю это обсудить в комментариях, напиши прямо сейчас, что ты думаешь по этому поводу. Но, тем не менее, на мой взгляд, на мой вкус, правильно высказывать критику, это вот так, высвечивать только позитивные и полезные стороны в человеке, в его душе или в его деянии, а негативные просто опускать внимание на них не обращая, и тем самым человек постепенно будет развивать в себе и культивировать именно хорошие качества. Ну а что касается второго момента, как на критику реагировать, скорее всего, ролик уже и так затянулся, на критику реагировать тоже нужно никак. И знаешь, не имеет никакого значения, что думают другие, потому что другие – это не ты. У других другие взгляды, у них другой опыт, у них другой жизненный путь. Они другие дороги прошли и стоптали другие сапоги, как гласит одна какая-то там японская, китайская типа того восточного пословица или поговорка, прежде чем судить человека. «Пройди тысячи Ли в его сандалях». Это говорит нам о том, что у каждого человека свой путь, свой бэкграунд, у каждого там свои какие-то девиации, свои комплексы, и каждый человек – он другой, он не ты. Он не может оценить и понять мир так, как понимаешь его ты, и, соответственно, его взгляды может быть в чем-то и совпадают, но на 100% понять другого человека, мне кажется, вообще невозможно. Хотя, может быть, применяя какие-то специальные психологические или шаманские практики, может быть, это и осуществимо, но тем не менее. И на критику вообще не стоит реагировать, просто забей. Если ты толстокожий, если тебя это все не ранит, то, может быть, ты можешь из этого почерпнуть какие-то полезные для себя вещи, но, как правило, творцы и люди, которые что-то делают, такое, ну, если мы говорим именно о музыке, там о книгах, о фильмах, роликах и вот чем-то таком, так называемой творческие натуры, опять в кавычках, да. Потому что все мы, все абсолютно люди, все, чем бы мы ни занимались, мы все творческие натуры, потому что мы постоянно что-то делаем, как какие-то акты сотворения. Даже если мы, например, вбиваем гвоздь в стену, мы тоже производим некий акт сотворения тем не менее, есть какие-то люди, которые более ранимы, менее ранимы. Из критики, конечно, из такой вот негативной можно извлечь какую-то пользу, но, опять же, если ты это умеешь делать, тогда да. А если тебя все это ранит, если тебе это все неприятно, ну, не терпи, просто забей, просто делай классно, делай как считаешь нужным, развивайся и занимайся постоянным самообразованием. Смотри полезные видосы, возможно, мои, возможно, чужие. Читай классные книжки, опять же, возможно, мои, а возможно, и чужие. Смотри на хорошие, красивые вещи, общайся с прекрасными людьми, общайся с теми, кто тебя поддерживает, потому что поддержка – это важно. Каждый человек хочет чувствовать себя значимым, важным, уважаемым. Когда ты хочешь человеку сделать что-то приятное, дай ему почувствовать, что он важен для тебя в твоей жизни, что он имеет значение. Потому что этого значения, этой любви всем людям очень сильно не хватает, к сожалению или к счастью, как знать. Многие люди недолюблены в детстве, не только в детстве. Поэтому на критику можно просто смело забить и делать так, как ты считаешь нужным, как ты умеешь повышать свою адекватность, развивать, культивировать и взращивать свои сильные стороны. И тогда, так или иначе, постепенно, рано или поздно, то все будет непременно классно, хорошо и все получится. Что ж, это был довольно длинный выпуск с моими философскими рассуждениями. Подписывайся на канал, подписывайся на группу ВКонтакте, дружи со мной в соцсетях, в Инстаграме, в Кантаче. Подписывайся на канал на YouTube, ставь лайки, пиши комментарии, давай обсудим, что ты об этом думаешь, и какие твои мысли по этому поводу. Делись видео с друзьями, будь счастлив, осознан, занимайся классными делами, улыбайся и до скорых встреч.